0: To find out if it's right for you.
1: Buenas noches, comunidad. Mi nombre es José, originario del Salvador. Como trailero, me dedico a transportar producto de construcción para cierta empresa. Por lo general, laboro en el área centro del país, pero por veces salimos a dejar producto al oriente del mismo. Era un martes cuando me encontraba manejando en compañía de un compañero, pasada las 10 de la noche por la carretera principal que conecta San Miguel a la capital. En dicho tramo, hay una zona como de unos 15 kilómetros que es bastante solo y montañoso, el cual habitualmente transitamos para llegar al destino. Recuerdo que íbamos platicando y escuchando música cuando noté que la luz de mi unidad dejaba ver a una señora de unos aproximadamente 50 años, quien apenas nos vio, pidió aventón. La verdad es que pensé en detenerme, pero... Debido a que la empresa no permite levantar personas durante nuestros viajes, tuve que pasarla de largo. Recorrimos tal vez dos kilómetros cuando a lo lejos pudimos ver a otra persona pidiendo aventón. Esto en sí ya era extraño, pero no era ni siquiera la punta de lo que nos esperaba. Lo digo porque... Conforme nos acercábamos, caímos en cuenta de que aquella persona era la misma señora que habíamos visto antes... ...quien en cuanto nos vio, bajó su mano y solo se nos quedó viendo fijamente mientras le pasábamos de largo. Pasaron cinco minutos y tal vez por inercia decidí mirar por el retrovisor del copiloto. Aquello fue un grave error, pues con asombro y terror, pude ver que la señora se nos había subido a la unidad... La podía ver claramente en la cama del camarote. Ella simplemente estaba ahí, mirándonos con lo que solo puedo pensar era odio. Aquello sería suficiente para hacerme gritar del miedo, pero de alguna forma ahogué el grito, y fue gracias a ello que pude apreciar más detalles de esta tétrica mujer. Uno de ellos es que parecía estar de pie en medio de la cama Como si el movimiento de la unidad no causara ningún efecto en ella Pero lo que más me asustó fue su rostro Donde una aterradora sonrisa de oreja a oreja Podía apreciarse claramente Y no lo digo porque su expresión fuese exagerada En realidad su sonrisa era grande Tal vez cuatro veces más de lo normal Asimismo su cuello era tres veces más largo que el de una persona normal Además era delgada Al punto de aparentar rasgos de desnutrición Por el miedo no mencioné palabra Mucho menos volteé directamente hacia el camarote Aun así De alguna manera mi compañero pareció percatarse del nerviosismo Por lo que directamente decidió voltear Ni siquiera pude detenerlo pues antes de articular cualquier palabra, él se había desmayado por la impresión. Debo decir que estoy acostumbrado a este tipo de sucesos, por lo que pude abordar la situación de alguna manera. Al final, de querernos hacer daño directamente, lo habría hecho desde el instante en que se subió a la unidad. Esta situación duró lo que para mí fue el minuto más largo de mi vida... Después de eso, la tensión en el ambiente que podía ser fácilmente percibida desapareció. Decidí voltear para asegurarme de que esa cosa ya no estaba más ahí. Así que, después de confirmarlo, suspiré y pisé el acelerador. Esto es algo que mi padrastro me contó, quien es chofer de tráiler. Una noche se encontraba manejando altas horas de la madrugada, a unos cuantos kilómetros del poblado, cuando a orillas de la carretera pudo vislumbrar a un señor entre 50 y 60 años pidiendo aventón. De buena gana mi padrastro se detuvo para subirlo, preguntándole hacia dónde iba, a lo que el señor respondió que al próximo pueblo... Después de aceptar llevarlo y que el sujeto subiera continuó su trayecto, ahora acompañado. El camino transcurrió con normalidad, de hecho iban platicando de lo más normal, y no pasó mucho tiempo cuando mi padrastro llegó a un oxo, donde le preguntó al señor si quería algo. Una coca y un pan no respondió el sujeto. Acto seguido, mi padrastro bajó y regresó en un par de minutos con las cosas en mano. Se las entregó y continuaron la marcha. Él jura que durante el camino vio cómo este sujeto abrió la coca y el empaque del pan y se las iba comiendo. Así que, cuando llegaron a un camino largo y oscuro que daba al pueblo, cortando la conversación de manera abrupta, el señor le pidió que lo bajara ahí. Un poco extrañado decidió detenerse. Y después de reanudar su marcha, la curiosidad pudo más que él, por lo que volteó hacia el asiento del copiloto donde, con sorpresa, vio que tanto la coca como el empaque del pan estaban completamente cerrados. En ese momento, un frío inundó la cabina por unos segundos. Comentó, él solo siguió ignorando aquello, pero, ni bien había retomado el camino, escuchó una voz que le dijo, gracias amigo, por llevarme a mi destino. Lo único que hizo fue rezar y seguir la marcha. Buenas noches, soy originario del estado de Tabasco, vivo en un pueblo pequeño a una hora y media de la ciudad principal llamada Villahermosa, desempeño el oficio de trelero desde muy joven, ya que mi padre también lo ejerce. A lo largo de mi carrera como operador y como muchos compañeros... ...he tenido diversas experiencias inusuales que pasan en las carreteras de México y el sur de Estados Unidos... ...pues también tuve la oportunidad de laborar allá hace un par de años. La compañía donde elaboraba me envió de emergencia a Ciudad de México... ...a entregar alrededor de 20 toneladas de mercancía. Como tenía muy poco tiempo para llegar a mi destino... Salí en cuanto antes del almacén principal en Tabasco Y manejé sin descanso alguno hasta llegar a mi destino Por lo que alrededor de las 8 de la mañana Me encontraba en Ciudad de México Tomaría un par de horas para que mi unidad fuese completamente descargada Por lo que decidí aprovechar ese momento para tomar un pequeño descanso y desayunar Una vez listo para tomar mi camino de regreso Salí de la ciudad lo antes posible El camino transcurría con normalidad Eran las 3 de la mañana cuando tomé la autopista que conecta el estado de Puebla con Orizaba, Veracruz Mejor conocida con cumbres de maltrata Dicha autopista es una de las más peligrosas debido a que casi todos los años hay neblina Y bueno, dado que mi visión era muy restringida por la espesa neblina de la madrugada operaba mi unidad a muy baja velocidad. Mientras lo hacía, repentinamente escuché un fuerte golpe en la parte delantera de la misma. La verdad es que no me detuve, pues habría que de hacerlo podría ocasionar un accidente. La neblina más el tramo del camino hacía que pararse fuera mala idea. Sin más remedio, decidí no tomarle mucha importancia a dicho golpe. Pensé que había arrollado algún animal que habita esa zona, y con ello en mente, seguí avanzando. No pasaron ni dos minutos del suceso, cuando de nuevo empecé a escuchar golpes, pero ahora provenían de arriba de la cabina de la unidad. En ese momento, el miedo comenzaba a apoderarse de mí, así que para mantener mi mente ocupada, me centré en el camino acelerando un poco más. Eso intentaba Pero la sensación de estar siendo observado me invadió Pensé que solo lo estaba imaginando por lo antes sucedido Tal vez para relajarme un poco Pero poco o nada sirvió aquello Lo digo porque pasaron un par de minutos Cuando la cabina se inundó con un frío que me calaba hasta los huesos Y fue justo en ese momento que sentí una presencia detrás de mí Por miedo no quise mirar pero como si aquello quisiera que le prestase atención, comenzó a murmurar palabras extrañas en un tono muy bajo casi indistinguible. Me encontraba sumamente aterrado y sin saber qué hacer, y no sé, tal vez por instinto, empecé a rezar lo poco que me sabía, a pesar de no ser una persona religiosa. Por el miedo apenas si sí podía articular palabra, pero como si aquello estuviese jugando conmigo, sentí como este ser cambió de asiento en un parpadeo, encontrándose ahora justo a mi lado, en el por suerte el motor no perdió potencia así que seguí acelerando para salir de ese tramo lo más rápido posible simplemente trataba de ignorar lo que estaba sucediendo y así avancé unos cuantos kilómetros hasta que comencé a sentirme agotado de golpe no sé era como si aquello hubiese absorbido toda mi energía casi sentía que no la contaba pero después de unos minutos el tablero dejó de parpadear así como también cambió la atmósfera de la cabina. Ya no sentía más la presencia a mi lado. Un poco más calmado, seguí avanzando unos kilómetros, hasta que más adelante vi entre la espesa capa de niebla, lo que al principio parecía una sombra oscura, la cual estaba situada en medio de mi camino. Esta miraba directamente hacia la unidad, por lo que fue inevitable el no ver su rostro completamente oscuro del que sobresalían un par de ojos como de un felino. Está de más decir que se veían sumamente aterradores. En un parpadeo aquella cosa se sumó, y el camino transcurrió sin mayor novedad, encontrándome en mi destino en un par de horas. Desde entonces, no he podido sacarme de la cabeza esa visión en cada uno de mis viajes. Buenas noches Me dirijo a ustedes desde Monterrey, México Verán, esto sucedió hace ya algún tiempo En el que trabajaba como repartidor foráneo De bultos de harina en pueblos de Veracruz Nuevo Laredo y Guadaluces Dichos pueblos quedaban a poca distancia Así que para cortar tiempo y estar lo más pronto posible en casa Viajábamos de noche para llegar temprano a descargar Y por la tarde ya estar de vuelta el camino de Monterrey hacia Gualauises es por carretera y muy largo, ya que no hay civilización, puro monte y montañas. Nos dirigíamos yaciendo a las 10 de la noche, escuchando música y haciéndole plática al chofer para que no se durmiera, y simplemente hacer más agradable el viaje. Así continuamos, hasta aproximadamente las 3 de la mañana, cuando nos hizo la parada una camioneta con el cofre levantado. Señal de que el vehículo estaba averiado, y bueno, como era seguro que nadie más pasaría en un buen tiempo, decidimos detenernos. Nos acercamos al chofer, quien muy asustado nos contó que su vehículo no estaba descompuesto, sino que más bien había chocado con un pájaro de gran tamaño, el suficiente como para hacerlo salirse del camino mientras nos contaba, aquel sujeto señaló el lugar donde estaba dicho animal, así que rápidamente nos aproximamos a verlo, y en efecto, el animal que yacía en el suelo con una ala rota, tenía un tamaño desproporcional, en ese momento un frío recorrió mi espalda, aquella cosa parecía una lechuza, pero el tamaño para nada lo era, ni el de ese tipo de ave, ni de otro que haya visto antes. Nos quedamos congelados por la impresión Pero rápidamente volvimos en sí Y nos dirigimos a ayudar al sujeto Que aún estaba en la camioneta Después de bajar el cofre y asegurarlo Para que no se volviera a abrir Nos mencionó que era un taller para que lo arreglaran No sin antes pedirnos que lo ayudáramos A subir la enorme ave La envolvió en un cobertor Viejo que traía en el asiento Y con una cuerda la amarró para que no se escapara Y bueno sin más que hacer nos retiramos del lugar Pasó un tiempo antes de que volviéramos a ir a Wallahuises. Cuando lo hicimos Paramos en una gasolinera Donde nos encontramos con la nota de un periódico Pegada en la ventana del lugar La foto del mismo Mostraba la camioneta del señor Quien estaba esposado Y en la parte trasera Lo que parecía ser una mujer bañada en sangre Envuelta en un cobertor el encabezado decía... No era una mujer... Era un pájaro lo que arrollé en la carretera. Soy suscriptor desde hace algunos meses quiero contar una historia que le sucedió a mi padre cuando prestaba el servicio de conductor elegido él prestaba el servicio del departamento de Atlántico, Colombia en el departamento hay una famosa leyenda que ha permanecido durante años esta es la leyenda de la novia de Puerto Colombia ha habido demasiados casos en los que los conductores la han visto por el lago del cisne un lugar muy famoso en el municipio de Puerto Colombia y bueno, él prestaba el servicio de noche los fines de semana nunca iba solo, siempre iba con el compañero que conducía el vehículo de la persona que solicitaba el servicio sin embargo, a la hora de iniciarlo, él se quedó solo en su vehículo detrás del otro simplemente siguiéndolo Era la primera noche que se dirigía a Puerto Colombia tomando una vía nueva. Así que cuando llegaron al punto e iniciaron el servicio, el compañero que iba en el otro vehículo delante de él, al parecer no era muy conocedor de las vías, por lo que tomó el antiguo camino de puerto. Comenta que no pudo evitar la sensación de disgusto por la decisión de su compañero, pues dicha vía es un tanto peligrosa por las curvas que tiene, además de ser muy angosta y un tanto oscura él continuó con la esperanza de no encontrar nada extraño pero toda claridad se le fue de la mente cuando quedó un tanto alejado del vehículo de adelante pues está de más decir que él quería conducir con cuidado ya que no era muy claro lo que se veía en el camino fue ahí cuando a mitad de la carretera pudo ver una mujer pasar corriendo frente a él comenta que por la impresión apenas si sí pudo reaccionar casi saliéndose del camino a pesar de ello, pudo retomar conciencia reincorporándose en la carretera. Después de eso, comenta que el ambiente en el vehículo comenzó a sentirse muy pesado, y pronto supo por qué, al darse cuenta de que lo que había visto correr frente a él, ahora se encontraba en la parte trasera de su vehículo. Pudo ver a aquella mujer por el retrovisor interno. Esto no puede estar pasando fue lo único que pudo mencionar con la voz entrecortada. Esta mujer portaba lo que parece ser un vestido de novia, con la cara completamente tapada, donde apenas si sí lograba ver un rostro demacrado por la transparencia del velo. Aunado a ello, un olor fuerte comenzó a percibirse, lo que obligó a mi padre a abrir las ventanas. Pero apenas si sí lo hizo, pudo sentir un desnivel en el carro el cual tardó poco en reconocer que se trataba de una llanta pinchada. Era evidente que debía detenerse, pero el miedo no lo dejó, haciendo que continuara su camino así hasta encontrarse con su compañero, quien estaba a pocos metros. Debo mencionar que esa zona está muy cerca de la ciudad, por lo que logró salir de ahí rápido. De igual manera, mi padre no quiso hacer más servicios hacia ese municipio, a menos que tomaran la vía nueva. Recuerden que si tienen una historia que quieran que cuente, me la pueden hacer llegar al correo oficial del canal. También pueden contar su relato en la página de Facebook. Recuerden seguir al canal en todas las redes sociales que se encuentran en la descripción. No olviden dar like, y si no están suscritos los invito a hacerlo ya que esto me ayuda a continuar con más y mejores relatos. Nos vemos en el siguiente video.